0: Schwerpunkt Stimmwissen – A wie Anfang – mit welchem Ausdruck deiner Stimme solltest du am besten deine Präsentationen, deine Erklärungen, deine Meetings beginnen? Bleib dran! Der Ton macht die Musik – der Podcast über die Macht der Stimme im Business – mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier – für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Aller Anfang soll ja angeblich schwer sein. Dass dem vielleicht nicht immer so sein muss, darum geht's heute. Denn wir sprechen darüber, wie du deinen Anfang ganz besonders so gestalten kannst, dass, ja mein lieber Arno Fischbacher, ich grüße dich.
0: Grüß dich, lieber Andreas Gehmeyer von lernenderzukunft.com. Ja, aller Anfang, nein, der ist nicht schwer, aber gewusst wie. Und wie du in deiner Kommunikation, deine Gespräche, vielleicht auch deinen Impuls, deine Erklärung, deine Präsentation oder dein Telefonat so beginnst, dass du die Ohren aller deiner Zuhörer öffnest, dass dir in dem Moment bereits die Herzen deiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zufliegen. Darum soll's heute gehen, in einer Episode, in der es um Basiswissen der Stimme geht. A wie Anfang. Was soll, was könnte deine Stimme in den ersten Momenten eines Gespräches, in den ersten Momenten deiner Erklärung, deiner Präsentation leisten? Was sollte wie könnte deine Stimme klingen? Und wie tust du das? Man muss ja dazu sagen, gerade am Anfang,
1: da kann man sich ja alles versauen. Der berühmte erste Eindruck, der zählt tatsächlich. Wenn ich mir vorstelle, ich setze mich in eine, in eine frische Präsentation, in einen Vortrag, in ein Seminar rein und der da vorne, sage ich es, oder die da vorne, beginnt schon... Mit einer Stimme, die ist vielleicht so, oder äh, 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 äh. und dann irgendwie so, dann ist schon sehr viel verloren, sage ich jetzt mal, egal wie toll danach der Vortrag. Oder ja, und dann, ja, ich freue mich, dass sie hier so zahlreich erschienen sind. Also allein der erste Satz, der ist schon verheerend zum Teil. Und wenn die Stimme dann noch dazu kommt. Und du merkst dem anderen, der hat sich noch nie mit Stimme befasst und ist ein professioneller Redner. Nein, ich sage jetzt nichts mehr. Außer, dass ich mich freue, dass wir jetzt tatsächlich in der ersten Episode unseres Stimmwissens mit drinnen sind, die wir ja jetzt gestartet sind, weil wir gesagt haben, okay, viele Menschen zu Hause, die hören uns jetzt schon bei nahezu 100 Episoden zu und wissen ganz viel, wie sie ihre Stimme anwenden können. Aber das Grundlagenwissen, also wirklich das Stimmwissen, haben einige tatsächlich noch nicht wirklich drauf. Und deswegen gibt es ja jetzt diese... Reihe an Episoden, die wir auch dann auf slash stimmwissen immer wieder finden äh, werden oder verlinken werden.
0: Ja. Ganz genau. Drum lass uns beginnen.
1: Ja, ja. Mit Anfang.
0: Mit Anfang. AW wie Anfang. Wie sollte deine Stimme in deinen allerersten Worten klingen? Lass uns vielleicht unterscheiden, um was geht es? Geht es um ein Gespräch? Geht es um eine Präsentation? Oder geht es um ein Telefonat? Das wären die drei großen Bereiche innerhalb der Business-Kommunikation zumindest, an denen sich das, worüber wir heute sprechen, ganz gut erklären ließe. Denn wenn du in einem Meeting einen Beitrag beginnst, dann sollte deine Stimme bevorzugt etwas ganz Spezielles bieten, was, wenn ein Smalltalk beginnt oder wenn du mit jemandem ins Gespräch kommen willst, im persönlichen Kontakt vielleicht weniger wichtig sein mag. Und am Telefon ist es unter Umständen noch einmal ganz anders. drum lass uns als allererst einmal schauen, dass dein Beitrag im Meeting, dein Vortrag, der mit deinem allerersten Wort beginnt, oder dein Impuls, den du vor versammelter Mannschaft oder vor deinem Team zum Besten gibst. Wie mag der denn am besten beginnen? Du hast schon etwas ganz Wesentliches angesprochen. Hier spielen nämlich die drei großen Wirkungsbereiche, die du in der Kommunikation zur Verfügung hast, die dir als Mensch zur Verfügung stehen, die spielen alle drei eine sehr unterschiedliche Rolle, die da sind. Es ist das, was die anderen sehen können, also alles, was mit deiner Körpersprache, mit deinem Bewegungsausdruck zu tun hat, mit der Art, wie du stehst oder sitzt. Das gehört auch in diese große Gruppe hinein, welche Position im Raum du gegenüber deinen Zuhörern, Zuhörerinnen einnimmst. Das wäre der erste große Bereich. Also alles, was wir visuell erfassen oder wie wir vielleicht ein bisschen später sehen werden, auch in unserer Imagination ein wesentlicher Teil ist, obwohl wir es gar nicht sehen, namentlich am Telefon. Was ist jetzt zum Visuellen, das worüber wir bevorzugt natürlich sprechen, wenn es um die Stimme geht? Das ist der akustische Aspekt, also alles das, was das Paraverbale ausmacht, wie man das so schön sagt in der Kommunikation. also nicht die Worte selbst, sondern wie es klingt, die Tonalität, die Sprechweise, die Ausdruckskraft, der Ton der Stimme, die Klangfülle der Stimme etc. Und der dritte große Bereich sind tatsächlich die Muster deiner Sprache. Also welche Worte verwendest du, um deine Inhalte auszudrücken? So wie du es karikierend begonnen hast, Andreas, zuerst mit diesem äh, ominösen äh, Guten Tag, meine Damen und Herren, grüß Gott, dass Sie so zahlreich Wunder Zahlreich, weil alle kommen so zahlreich. Sind zahlreich. Ja, ja, ganz genau. Dann bist du jetzt in der dritten Toolbox oder in deinem dritten Wirkungsbereich, hast du deinen Fuß in einen großen Fettnapf gesetzt, du hast mit einer Floskel begonnen. Und das ist nicht nur weniger günstig vom ersten Eindruck deiner Wortwahl her, sondern, immer wenn du Floskeln sprichst, um dir einen Einstieg etwas einfacher zu machen, so passiert's ja meistens, oder? Du hast dich nicht genügend auf deine ersten Worte vorbereitet und du hast noch nicht gelernt, wie du mit klugen Worten deine Zuhörer abholst, dort, wo sie gerade sind, mental. Also nützt dein Autopilot, kann man sagen, nützt irgendetwas in dir, etwas, was bereit liegt. Und das nennt man dann eine Floskel, also das, was wir so oft hören. Das immer liegen lassen wäre in dem Fall besser, ja. <lacht> <lacht> Eindeutig besser, aber es ist ja immer die Frage der Alternative. Wir können, ja, klar, klar. Wir können, da ja dann Arno Fischbacher und unseren Podcast. Ja. Ja, genau. Wir können ja auch im Leben sonst nichts weglassen, sondern es stellt sich immer die Frage nach der Alternative. Was kannst du anstelle dessen sagen, anstelle dessen tun, anstelle dessen denken? Immer dann, wenn du eine Floskel nutzt in der Kommunikation, wird sich die Stimmfarbe deines Sprechausdrucks verändern. Dein Ton ändert sich. Und deine Zuhörer hören ganz genau aus dem Ton deiner Stimme. Es geht nicht um die Worte, aus der Tonalität, aus dem Klang deiner Stimme, dass du sie nicht persönlich ansprichst. Und schon sind sie verstimmt. Du stimmst sie also nicht. In einer guten Art und Weise ein auf das, was kommt, du versaust dir gewissermaßen den allerersten Eindruck. In der Psychologie würden wir jetzt sagen, es ist der Halo-Effekt, der jetzt wirkt, oder der Primacy-Effekt. Was ist das genau? Naja, du prägst durch alles, was du tust, sagst oder wie du klingst, prägst du, schulst du, müsste man präzise sagen, die Wahrnehmungsfilter, deiner Gesprächspartner oder Zuhörer. Und es ist so wie das oft zitierte Beispiel, wenn in deinem näheren Umkreis irgendeine Bekannte oder eine Freundin oder wer es immer ist, schwanger ist und ihr sprecht gerade drüber und du betrittst dann irgendwie eine belebte Straße und denkst dir, was ist heute los? ja Ich sehe also nur schwangere Frauen. Die ganze Welt ist plötzlich schwanger. Die ja. ganze Welt ist schwanger. Das oder wenn du über rote Autos nachdenkst und äh, gerade ein Gespräch führst über irgendwie aus irgendeinem Grund über rote Autos und du gehst wieder raus in die freie Wildbahn und siehst lauter rote Autos, dann haben diese psychologisch gut begründeten Filter gewirkt, deine Wahrnehmung ist auf etwas trainiert und das nimmst du bevorzugt wahr, obwohl es natürlich nicht öfter vorkommt als sonst im Durchschnitt auch, aber deine Wahrnehmung ist auf das trainiert. Und jetzt für unsere Redesituation hat das einen höchst unangenehmen Effekt, denn wenn du mit einer Floskel startest und unpersönlich klingst, dann erwarten Rechtschaffen für die nächsten Minuten unterschwellig, völlig unbewusst, deine Zuhörer, dass es so weitergehen wird. Und das ist eine Erwartung, vor der können wir nur warnen. <lacht> Lass uns also schauen, welchen Eindruck solltest du mit deinem allerersten Wort, mit dem allerersten Ton deiner Stimme, den die anderen hören, besser bewirken oder erreichen. Da ist das Gegenteil von unpersönlich, also persönlich. Was heißt das jetzt, was den Stimmklang betrifft? Nun, immer dann, wenn du unpersönlich klingst, rutscht die Tonhöhe deiner Stimme ein bisschen hinauf und deine Stimme klingt eine Spur neutral, unpersönlich. Von der Tonhöhe her wird deine Stimme eine Spur höher geworden sein, höhere Körperspannung erzeugt eine höhere Grundfrequenz deiner Stimme und Deine Stimme lässt jetzt eine gewisse Weichheit, eine gewisse Herzenswärme vermissen. Und dadurch interpretieren wir als deine Zuhörer relativ präzise, dass es dir wohl nicht um uns persönlich geht, sondern dass es dir eher um andere wertvolle Dinge geht, die wir besitzen. Das mögen jetzt gewisse Ressourcen sein, die wir zur Verfügung haben, sehr oft ist es einfach unser Geldbörsel, das angesprochen ist, oder bestimmte Handlungsweisen, die du von uns haben willst, damit es dir besser geht oder damit du deine Ziele erreichst. Und das ist im ersten Ton der Stimme hörbar. Also das ist in meinem schon öfter zitierten Stimmqualitätsquadrat, ist das der Bereich der Beziehung. Also welche Art von Beziehung wünschst du dir zu deinen Zuhörern? In welcher Rolle siehst du dich und deine Zuhörer? Siehst du sie als Individuen oder sprichst du sie in einer Funktion, in einer Rolle an? Sind ja zahlreich da, deswegen. Es sind zahlreich <lacht> da, ganz genau. Und das ist ja schon ausschließlich. Ja, am
1: Anfang, meine ich begrüße den einzelnen Menschen und ich, kein Mensch kommt
0: zahlreich. Also die meisten kommen allein. Ja? Jeder Mensch kommt selbst in Begleitung für sich allein und will auch persönlich mhm. wahrgenommen sein. Das braucht natürlich von dir eine andere Art der Vorbereitung. Mhm. Das heißt für dich, dass du im Rahmen deiner Vorbereitung dir ein gerüttelt Maß an Gedanken machen solltest, in welcher Situation sich deine Gesprächspartner, Deine Zuhörerinnen, Deine Zuhörer, Deine Teammitglieder, wer immer die sind, befinden. Und meine persönliche Empfehlung, mach Dir Gedanken über ihre Vorbehalte. Mach Dir nicht nur schöne Gedanken über sie, wer sie sind, wo sie herkommen, sondern mach Dir speziell Gedanken, in welchem Kontext stehen denn ihre Lebenssituationen mit dem, worüber Du sprechen wirst. Wenn Du über irgendeine Veränderung im Unternehmen sprechen willst, wenn du sie ermuntern willst, einem Change-Prozess zu folgen, sich einzubringen, wenn du sie ermuntern willst, dieses oder jenes besser so als so zu tun, dann mach dir vorher Gedanken, was in ihren Köpfen denn alles dagegen spricht, wo in ihren Köpfen die Hindernisse sind, wo ihre Beweggründe sind. Also nimm sie ernst, nimm sie menschlich wahr, nimm sie menschlich ernst und mach dir fundierte Gedanken die dann natürlich auch in deine Formulierungen einfließen werden. Aber darüber werden wir ganz sicher noch in mehreren anderen Episoden sprechen. Jetzt haben wir gesagt, erster Moment, Situation, also Szenario, Meeting, Rede, Vortrag. Eine zweite, wesentliche von den vier Stimmqualitäten ist im Vortrag in deinem allerersten Wort gefragt. Ja, also wenn du irgendwie so irgendwie beginnst, dann fehlt deiner Stimme Führungskraft, Führungsstärke. Was aber genau ist dieser sehr spezielle allererste Eindruck am Beginn deiner Rede, der die Ohren deiner Zuhörer öffnet, der die Köpfe zu dir drehen lässt, der deine Zuhörerinnen und Zuhörer orientiert, ihnen klare Orientierung gibt und ihnen ganz klar verdeutlicht, woher die Musik in den nächsten Minuten spielen wird. Das ist ein sehr spezieller Ton deiner Stimme, das sind die sogenannten Sprecherformanten, wie man das in der Stimmforschung nennt. Das sind jene Leittöne im Klangspektrum deiner Stimme, die völlig unbewusst, aber ganz machtvoll die Ohren Deiner Zuhörer öffnen. Für die technisch Interessierten unter Euch, das sind Frequenzen im Obertonspektrum der menschlichen Stimme etwa zwischen 2 und 3,5 Kilohertz, zwischen 2000 und 3500, 4000 Hertz. Dort will Deine Stimme klare Orientierung geben. Das hat tatsächlich mit dem Gehör zu tun und du wirst merken, immer dann, wenn eine Stimme ganz klar diese Töne präsentiert, drehen sich die Köpfe in deine Richtung. Also du hast die Menschen orientiert. Noch wissen sie nicht, was du ihnen sagen wirst, aber diese Form des Orientierunggebens ist ein unfassbar wesentlicher stimmlicher Ausdruck, den du bereitstellen solltest, wenn du präsentierst. Und das gilt jetzt nicht nur für A wie Anfang dem allerersten Wort, sondern das gilt immer dann, wenn du klug gliederst, wenn du also deiner Rede eine Struktur gibst und gelernt hast, Gliederungspausen den Zuhörern zu schenken also Momente, in denen sie das von dir soeben Gesagte rekapitulieren können, zusammenfassen können, abnicken können. Nach dieser Pause hast du wieder ein A wie Anfang. Dann folgt wieder ein allererstes Wort, mit dem du einsteigst und in dem im besten Fall deine Stimme wieder diese beiden wesentlichen Signale sendet einmal. Deine Neugier am Menschen, zu dem oder zu der du sprichst und deine innere Bereitschaft, deine Zuhörerinnen und Zuhörer zu orientieren, zu führen und zu lenken. Und im Prinzip, wenn du das gemeistert hast,
1: dann sage ich, dann wird auch alles andere irgendwie einfacher. Weil wenn wir von Halo-Effekt gesprochen haben, dann wirkt er ja weiter. Also dann, wenn die ersten paar Minuten passen, dann ist der Mindset schon einmal so weit offen, dass dir die Ohren sicher sind, also sie lauschen dir. Und dann scheint mir alles Weitere zumindest einfacher zu sein.
0: Wenn du diesen Forschungen zum Hello-Effekt folgst, dann sagen die ja, dieser Effekt ist im Moment besonders stark und wirkt dann bis zu zehn Minuten nach. Genau. Lese ich. In der Forschung. Also ich gehe da noch weiter und würde sagen, der vergeht gar nicht mehr. Also du enttäuschst sie total. total ja, ja? das ist der Punkt. Drum ja? dieser A wie Anfang, der ist immer wieder in deiner Rede. Ja, ja. ja? Und das ist auch das Prinzip, das ich äh, im Training und im Coaching so oft sehe. Es genügt nicht, stark anzufangen und dann stark nachzulassen, sondern es gilt klug zu wissen, wo du im Laufe deiner Präsentation, deiner Rede, deiner Erklärung immer wieder genau diesen starken Anfang
1: setzt. Und dir eben bewusst bist, was das Ziel ist. Also wir haben jetzt gedacht, ein Ziel könnte sein, kompetent zu wirken. Okay? Und dann sage ich, okay, ich setze daran, gleich in den ersten paar Minuten das hervorzuheben, dass ich aufgrund meiner starken Stimme, aufgrund diverser vielleicht Testimonials oder Dinge, die ich schildere aus der Zeit, die mich zeigen, ich habe tatsächlich die Kompetenz, warum ich hier stehen darf. Ja? Und das auch immer wieder hervorzubringen, ohne jetzt arrogant zu wirken. Das wäre vielleicht der wichtige Schritt auch. Ja? Indem ich denke jetzt wirklich an den Fachvortrag, wo es darum geht, ich erkläre ein Thema und dieses Thema, die soll mir auch zutrauen, dass ich, dass ich da wirklich was auch fachspezifisch dazu mich äußern darf. ja. Und da denke ich mir, es ist ganz, ganz wichtig, auch immer wieder solche Geschichten zu erwähnen. Allerdings glaube ich, dass doch am Anfang der Frame gesetzt wird.
0: Ich stimme dir hundertprozentig zu, denn woraus entsteht denn der Eindruck von Kompetenz? So eine Mischung zwischen Auftritt, Inhalt und, also das meiste ist Zuschreibung. Ist Zuschreibung, ja genau. Ja, ja. Diese Zuschreibung erfolgt in erster Linie durch die Auftrittskompetenz. Ja. Das ist ja das Verführerische, das auch sehr viele, also man braucht ja nur in unsere deutschsprachige Geschichte blicken. Das ist ja eine Tatsache oder ein Faktum, den in der jüngeren Geschichte, der also ordentlichen Schaden angerichtet hat, weil das menschliche Gehirn einfach so gebaut ist, dass die Auftrittssignale, die unser Habitus, die Art und Weise, wie wir auftreten, unsere innere Führungsstärke, unsere innere Leitlinie, dieses Wissen, wohin, Du willst, weil das einen so starken Impact hat und ähm, sehr oft dadurch auch so ein Blenden entsteht. Und aus dem heraus ist das, was du in der Zeitung liest, wenn ich schüttle immer den Kopf und denke mir, wie kann es sein, dass Menschen, ich weiß nicht, Heiratsschwindler oder ähnliche eigenartige Geschichten, die ich immer wieder lese, denke mir, wie kann das nur sein? Und gleichzeitig weiß ich, wie es funktioniert. Denn wenn du innerlich eine ganz klare Linie hast, wohin du willst, wenn dein Warum so klar und stark ist, dann gewinnst du an Ausdrucksstärke, die die Zweifel über die fachliche oder sachliche Kompetenz in einem dermaßen hohen Ausmaß in der Lage zu zerstreuen ist. Also das wollen wir immer nicht glauben, aber ja, also ich glaube, jeder von uns hat im persönlichen Leben Momente, wo uns so etwas selbst widerfahren ist und wo man dann im Nachhinein sagt, wie konnte ich nur darauf einsteigen? Also wie wie konnte nur mir das passieren? Ja, Filmtipp dazu, catch me if you can. Ja.
1: <lacht> Mit Leonardo DiCaprio, ja, wo er dann... Ja, sehr, ja.
0: Gutes Beispiel, sehr gutes Beispiel. Aber dein und mein Anliegen ist ja nicht Blender zu erzeugen. Nein,
1: nein im Gegenteil. Aber viele sind halt, ich kenne ja auch viele, die tatsächlich auch immense Kompetenz haben,
0: aber die es auf der Bühne einfach nicht rüber da bringen. Und ja. das ist die Trage, ja. ja Denn im Grunde, es ist verhängnisvoll zu sehen, es, es schmerzt mich jedes Mal in ganz tiefster Seele, wenn ich höre, was da an Kompetenzen wohl da ist, aber es kommt nicht zum Vorschein. Ja? Und es wird desavouiert und völlig ruiniert durch eine unzulängliche Art und Weise des Auftretens des Sprechens der rhetorischen Fähigkeiten.
1: Wir hoffen, mit unserem Podcast dazu beizutragen. Also heute mit dem ersten Part mit dem Anfang. In der nächsten Episode wird es weitergehen. Ich möchte dir wie immer noch die letzten Worte zum Geleit für euch zu Hause. Und natürlich noch einmal als Nebenaspekt, wenn euch das wirklich taugt, was wir hier machen. Hier machen wir euch dann gerne noch in eure Podcast-Plattform eurer Wahl, beispielsweise iTunes, Apple, wie alle diese Stores heißen, wo man, das, wo man die Podcasts runterladen darf. Gerne unsere Podcast möglichst positive Bewertung hinterlassen, denn nur so werden wir gefunden.
0: Wunderbar, danke Andreas. Vielleicht lass uns nochmal zusammenfassen, was haben wir gelernt heute? Ich denke, wenn es um A wie Anfang geht, also um den Beginn deiner Rede, deiner Präsentation, deiner Erklärung, dann sind im Wesentlichen zwei Attribute der Stimme besonders wichtig. Es ist der Ton deiner Stimme, der deinen Zuhörerinnen und Zuhörern klar und deutlich vermittelt, dass du sie als Person wahrnimmst, als Persönlichkeit, als Individuum und sie nicht von deiner Absicht her benutzen willst. Das ist dramatisch hörbar und daran an diesem inneren Mindset und an dieser oft großen Hürde, wenn du in einem Funktionszusammenhang mit Menschen bist und du brauchst von denen etwas und du glaubst, du musst es irgendwie erreichen, dann geht es in der Regel schief und das ist hörbar. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite wesentliche Aspekt ist das führe der führende Klang deiner Stimme, also jene, Töne deiner Stimme, jene spezifischen Attribute im Klangspektrum der menschlichen Stimme, die uns orientieren und die du in erster Linie durch äh, gezielten Einsatz deiner Körpersprache erzeugst, durch einen guten Standpunkt, durch das Know-how, wie du auf der Bühne dich mittig, also geradeaus frontal präsentierst und die eine wesentliche Voraussetzung ist, dass du auch innerlich bereit bist, die Führung über deine Zuhörerinnen und Zuhörer zu übernehmen. Das sind im Wesentlichen die beiden Punkte, über die wir heute gesprochen haben, wenn es um A wie Anfang deiner Rede oder Präsentation geht. Ja, ich kann euch nur ermuntern im Alltag. Vielleicht auch, wenn ihr zuhört oder wenn ihr, so wie heute viele Online-Präsentationen hört, zunehmend wieder Menschen live sprechen hört, spitz die Ohren, horch hin und lerne analysieren, lerne an anderen, lerne aus den Fehlern, die du siehst und hörst und lerne an den guten Beispielen. Möge die Übung gelingen, möge die Macht Deiner Stimme mit dir sein. Dein Business-Stimmcoach Arno Fischbacher.